1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 听众朋友，你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》啦。为什么节目的开场要这样的隆重呢？因为在凌晨三点钟的时候才进行我们的节目，啊。听众朋友可能正在打瞌睡之中，或是呢在睡梦之中，所以呢要赶快把听众朋友呢，让他瞌睡虫踢到九霄云外啦。那么今天的节目非常的精彩，千万不要错过了。那么精彩的内容到底包含了什么呢？因为因为这个新冠状病毒肺炎的关系啊，使得呢全球的经济都受到了极大的冲击啊。经济冲到冲击呢，金融系统的运作呢，呃，就会立刻有些反应。比方说呢，我本来呢，哎，这个买房子贷了款，对不对哈？啊、呃。预算是说每个月我都能够缴款嘛，但是现在经济受到影响啦，我自己开的那个小店生意不好啦，我就没有办法呢付我的房贷了。我没有办法付房贷的时候怎么办呢？我可能就想说啊，算啦，那我去租房子好了。那这个钱呢，我就把它呃不付了啊。那糟糕，那银行就完蛋了，对不对哈？我刚刚讲的情况呢，把它放在一个国家的状态呢，我跟大家讲哈，在非洲有很多的国家，先前呢跟这个北京当局借了很多的钱做一些国家。建设什么之类的啊？可是现在呢，也因为呢新冠状病毒的关系了哈，很多国家的经济受到了冲击，尤其是非洲国家，现在缴不起钱了哈，也缴不起这个贷款了，缴不出利息了哈，纷纷的在国际之间呢啊、呃、这个叫板说：“哎呀，之前欠北京的钱我不缴了啦！”哈，其中一个例子呢，就是伊索俄比亚，之前呢北京呢在伊索俄比亚呢建了水坝了哈，让伊索俄比亚呢欠了很多啊、呃，来自于中。中国的贷款哈，现在伊索比亚的当局呢就扬言说呢，哎，那之前呢水坝钱哈，我们付不出来了，我们是不是就这个不要付了？<笑>好，我们待会呢在时政你懂的的环节里面来谈一谈伊索比亚的这个水坝哈。那么今天节目的下面阶段为您进行的环节就是文学星空。Sunday Monday,
3: Tuesday Wednesday Thursday Friday, Saturday Monday Friday 观众朋友，
1: 你们好，我是雨恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听《光华之声》的节目，你也可以找到 happy day 的理由。现在，请习近平同志讲话。
2: 联合国的下辖研究机构曾经预言，二十一世纪全世界将会进入水的争夺战争。今天我们就来谈谈非洲的埃及和伊索匹亚彼此为了水的争夺大动干戈。埃及古文明是靠着尼罗河而来的，尼罗河也是全世界最长的河流，下游段就是埃及，而上游段是伊索匹亚。两个国家因为水权问题彼此对立，因为伊索比亚政府想在上游兴建水坝，引发自觉水权受到威胁的埃及强烈反弹。伊索比亚希望借由兴建水坝疏解因为人口增加带来的电力不足的问题，但是另一方面，埃及的用水需求几乎完全仰赖尼罗河。因此，全力反对伊索比亚兴建水坝。双方的主张都没有交集，依照目前的情势来看，很难有解决的机会。尼罗河全长六千六百九十公里，是全世界最长的国际大河，由上游伊索比亚的兰尼罗河。以及非洲东部维多利亚湖的白尼罗河，两者在苏丹境内汇流之后所组成。伊索比亚政府准备在苏丹国庆附近的莱尼罗河流域新建一座非洲最大的水坝，发电量可以达到500万到600万瓦，总工程费是48亿美金，希望能够在2017年完成。对这样的计划，埃及前任的水资源部部长巴哈丁以强烈的口气表达反对的立场。他说：“这会导致下游的水源不足，造成埃及经济和社会上极大的不安。”根据专家的估计，埃及每年使用尼罗河河水550亿吨。上游水坝完成之后，水源遭到拦截，埃及有可能每年损失。171吨以上的水资源。埃及大部分的国土都是沙漠，国内的水需求 90% 以上必须仰赖尼罗河。尼罗河水泉一旦遭受到威胁，除了影响日常生活，还会打击埃及的农业。埃及农业占埃及国民生产盲额 15%。埃及从2011年2月。独裁体制穆巴拉克政权垮台之后，国内局势混乱，经济低迷不振。但是，埃及人口却不断增长，水需求也连年增加。水源不足的问题如果更为严重，将使得埃及原本就不稳定的政治社会情势更加混乱。因为这些背景因素的考量。埃及政府没办法接受伊索比亚在尼罗河上游新建水坝的主张。另外一方面，伊索比亚在过去几年的经济成长率都超过 7% 人口也不断增加，已经突破了 9,000 万人。伊索比亚当然希望让经济持续成长，国民生活安定。当务之急就是要解决长期电力不足的问题。因此，在新建发电用水坝这个议题上，伊索比亚完全没有任何妥协的空间。在双方都不肯妥协的情况之下，有人甚至判断两国会为了水坝问题发生军事冲突。2012年6月，埃及政府高官在英国媒体上投书，投书内容写道。这件事情，假如发生在2011年2月垮台之前的穆巴拉克政权之下，很可能直接引发战端。揭露外交文书的网站维基解密也公开了一份文书，指出埃及当局为了轰炸伊索比亚的水坝，和苏丹政府取得了协议，得以在苏丹国内建立军事基地。因为这一项维基解密的秘密文书。使得埃及政府被逼在2012年9月赶快出来灭火，否定了这个消息。但是，众所皆知，维基解密的文书的可信度百分之百的高。虽然埃及和苏丹、伊索比亚三个国家同意设置三边会谈机制，但是想要达成妥协绝不是容易的事情，甚至有消息指出。伊索比亚的水坝工程完成度逼近 50% 对此，埃及国内出现了批评声浪，认为2012年6月成立的埃及穆尔西政权，光是处理国内的政情不稳就焦头烂额，根本没办法妥善处理尼罗河的水权问题。未来，只要水坝兴建工程持续进行。埃及内部对于穆尔西政权的批评声浪就会越来越强烈，而尼罗河的水权问题很可能成为非洲东北部发生冲突或是战争的导火线。也许听友朋友对于这样的问题不感兴趣，认为东亚的伊索比亚新建水坝到底和我们有什么关系？可是，如果我告诉你，这个水坝大部分的钱都是北京当局出的。你会不会觉得很震惊呢？根据美国媒体《哈芬顿邮报》的报道指出，北京当局这几年持续帮助伊索比亚新建大水坝。随着水坝完工的日期越来越近，也代表西方势力在非洲大陆已经逐渐视为领导地位将由北京当局取代。先前北京当局已经投资了五千万美元，在伊索比亚的奥莫河新建水坝。而引发了肯亚环保人士的抗议。肯亚环保人士认为，水坝完成之后将会使得图尔卡纳湖面临干涸的危机，所以呼吁北京当局放弃投资案。这个举动也引发了尼罗河流域国家的关注，因为这座湖泊名列世界遗产，是地球上最大的沙漠湖泊，丰富的生态多样性完全在湖中能够见到。其实。伊索比亚之所以要兴建大水坝，是希望借由控制水资源，打算在非洲政治食物链上往上爬。根据了解，目前伊索比亚新建的六个水坝计划中，只有一个是由伊索比亚当局负责，其他五个完全都是由北京当局来负责。熟悉北非地区事务的国际问题专家丹尼尔最近就公开表示，伊索比亚这几年快速崛起。北京当局注意到这个新兴国家，所以有意扶持伊索比亚成为北非地区的新霸主。他说：“随着水坝逐渐完工，西方曾经在非洲占领重要的统治地位，也逐渐会转让给北京当局。中国大陆这一次借由水资源争夺，正在取得尼罗河流域的王者地位。这也就是为什么。”美国总统奥巴马在2015年7月访问了东非的肯亚这个国家之后，立刻前往伊索俄比亚进行访问的主要原因。伊索俄比亚是在1991年脱离社会主义路线，但是因为国内战乱频传，经济萎靡不振，国内难见到私人企业，大多都是由政府主导发展，更是世界受援助最大国和人均所得最低的国家。随着北京当局的经济实力增强，中国大陆企业投入非洲的程度也提高。2009年，中国大陆成为伊索比亚的最大贸易伙伴，也正式取代了美国的霸主地位。中国大陆的资金除了积极的进入伊索比亚的基础建设，包含公路、铁路、水坝，连首都阿迪斯阿贝巴的地铁系统都是北京当局捐助新建的。因此，美国总统奥巴马在非洲访问的时候才会强调，非洲大陆是全球成长最快速的区域经济体，希望开发非洲的责任能够由美国资金担任。显示美国开始对于中国大陆介入非洲事务的积极态度，提高警觉，并且希望能够强化美国在非洲的过往影响力。有，您正在收听的节目是《聆听故事湾》，欢迎您写信到台北邮政一七零零号信箱、台北邮政一七零零号信箱和东山零零寄。东山林就是东边的山里有只麒麟的东山林，东山林等候您的来信哦。
0: 晚下太阶，这里店名叫做“贼。专营分手的派对，一点点音乐，一点点颓废，一整夜不睡，尽情陶醉，也不必伤悲，也不用防备，更不要浪费。失恋也有情
3: 节，今宵有愁今宵醉，我
0: 借酒借，没有谁苦不谁，明日忧愁谁来背？哦，下一位。或许正在排队，谁都别再伤害谁，让这一切最后还能保持完美。分手也可以是等干脆。这里禁止掉眼泪，笑容完全不收费、yeah。恋人一对对想用分手的 b u f f 再会。就不必再会，一遍遍音乐，一遍遍颓废，整夜不睡，尽情陶醉。也不必伤悲，也不用放飞，更不要浪费。失恋也有情界，今宵有休今宵醉。我。切就切，没有谁辜负谁。明日又愁谁来陪？哦，下一位，过去正在排队，谁都别再伤害谁，让这一切最后还能保持完美。今宵有酒今宵醉，我、哦、却就却，没有谁辜负谁。明日又愁谁来陪？我、哦、下一位，或许正在排队、哎。谁都别再伤害谁，让这一切。最后还能保持完美？分手也可以是很感脆、完美。要一杯刚好的寂寞，不是不快乐，但什么都不想说。我要退回我的课，不想再振作。再把自己切割，去讨好每一个，再凑合。那今夜我想一个人过，谢谢吉他，再联络。我不要有谁走进我的生活。我要暂停开放这角落，躺在内心保留地的小斜坡，不想让你沾到我情绪的黑幽默。知道你很爱我，不用怀疑我，但有一小块脆弱，它只属于我，我一个。今夜我想一个人过，谢谢吉他，再联络。我不要有谁走进我的生活，我要暂停开放这角落。我想我其实要的并不多，我只要在这一刻不做什么。再写吉他，再联络。我不要有谁走进我的生活，那么轻舞剑，踏着桥落。
2: 东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是《儒林外史》，这本书是由吴敬子所写的。《儒林外史》是一本非常具有讽刺意味的社会小说，它的艺术成就可以和《红楼梦》《西游记》《水浒传》《三国演义》《镜花缘》这些书并列。作者吴敬梓，字敏轩，又字文木，安徽全椒人，生于清朝康熙十四年，死于乾隆十九年，享年五十四岁，英年早逝，死于贫困。吴敬梓本来是一位书香官宦世家的子弟，聪明好学，饱读诗书，很有才华。但是他不屑科举制度，考取秀才之后就不肯继续参加后续的考试。他的书除了《儒林外史》之外，还有《文木山房文集》十二卷、《诗说》七卷，部分已经失传。其中又以这本书作为著名，震惊文坛，垂为不朽。吴敬子性格豁达豪放，不拘小节，敢于反抗传统，不计毁誉，慷慨好义，急人之急，甚至愿意典当衣物也要接济助人。因此，他认识了很多好朋友，也认清了社会形形色色人物的嘴脸，洞彻了这些人的性格和灵魂。尤其对于热衷名利、附庸风雅的读书人，更是给予无情的抨击。因为恒逸的才华，用笔虽简，刻画却深。看过他的书的人都会非常的欣赏，甚至有些人读了这本书，好像觉得书中处处有自己的影子。这本书《儒林外史》在风格上，除了婉曲深邃之外，另外一个特色就是它开辟了一种短篇和长篇综合体的新风格。它是以若干的故事构成了这快利的篇章。而这些故事又环环相扣。吴敬子采用这种手法的原因，是为了忠于人物和事迹的反应，不刻意经营故事的布局和结构，反而创造出非常独特的风格。讽刺小说是最难写的一种，如果没有高级的智慧和深刻的人生体悟，非常容易沦为下流谩骂；要不然就是写来不痛不痒。而这本书《儒林外史》写人写事，既能够鞭辟入里，又不失温婉敦厚，是我国讽刺小说中的翘楚，为讽刺小说也树立了重要的里程碑。之后的《官场现行记》《二十年目睹怪现象》《聂海花》和《老残游记》都受到这本书的影响。从外表看来，这本书用意是讽刺读书人。但是骨子里则是反对科举，反对礼教。吴敬梓认为，很多读书人不惜用各种手段猎取功名，一旦身列科甲，登入仕途，就抛弃了人格，失去了理智，显现出非常卑劣的行为。例如，在书里头出现的匡超人、范进、巡酒，就是这种人。他也在书中写道。鼓励女儿寻夫生死的王玉辉，在女儿做了礼教牺牲品之后，内心也是痛苦不堪，甚至连老婆都不敢面对。作者心目中的模范生是王冕，以及本书结尾的几位安贫乐道、安分守己的市井小民。这本书的首尾人物前后相应，就是作者心中的世界。任何一部作品都不免隐藏作者的思想、性格和人格，而这本书《儒林外史》处处可见作者吴敬子不凡的思想、豪迈的性格和操逸的人格。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是吴敬子的《儒林外史》，希望听众朋友能够包容阅读。
3: 悠悠扬起的回忆歌声里
4: ，
3: 我忍不住想告诉你一段用青春岁月谱写出来的故事，故事，呵呵呵故事。
4: 常要犹豫很多选择，头发的长度，鞋子的颜色。他常要面对很多抉择，舒服的床铺或老师的脸色。他常要背很多单字，增进了程度，拼英文的检测。有时会遇上一些麻烦，回家的长路是埋伏和险恶。他常常坐在围墙上看火车经过。他常常翻开报纸查本周星座，他常常发呆在重要时候，所以每件事都反复确认，以防有听错、他彷徨。关于一些把握或错过或懊悔，有心无心的过错，不喜欢啰嗦，有时比较少讲话，看着书听着歌，幻想着长大。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。Uh, 当然他有他的烦恼，有时是没法，有时是不想去赶跑。比如说懂自己的人多么难找，好学校多难考，和爱恋的缠绕，喜欢的女生她等待着回应，家里的规定，爱情这时是违禁，一星期两次他补习班的。背影在夜里，画面一直重播不会停，写成一首诗。他投稿在笑刊，做青色的文字吃青春的套餐。他了解少年不怕累，老人怕抱根，不懂人长大爱孤独，小事怕落单。而处于这个似懂非懂的年纪，和属于未来琐碎的成熟相比，他想的太多显得不切实际。他觉得没有人懂，是寂寞的时期。少年维持着烦恼，专心在他的烦恼。微不足道的烦恼，那少女维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。听着，听着，他多想跳过现在的生活，没想过多年后，却发现这成为乡愁。他很在乎承诺，没想过多年后没比较多联络。他还不能看透心里的妒火，在多年后都只是路过。他还没法挣脱，懂得字不多，没法去对谁诉说。他想复制成熟的样板，没想过会感叹流逝的浪漫，期待幸福和美满，没想过有天在写和遗忘爱情的遗憾。他也没想过会当过坏人，没想过会怀念懵懂和单纯，只单纯地专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。少女维持着烦恼，微不足道的烦恼，烦恼。少女维持着烦恼，专心在她的。
3: 青春岁月，谱写出来的故事。故事。故事
2: 。桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭。这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情意深厚。东山林也狗尾续貂一下：台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯，写信给我吧。台北邮政幺七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。我是东山林。东边的山里有只麒麟的东山林，祝您一切安好，明天再会。